0: Ponga su mano en el corazón y diga conmigo Señor Jesús Habla a mi corazón Que hoy salga de este lugar transformado Que hoy sea una palabra que transforme mi espíritu Que renueve mi alma y me empodere Para hacer lo que tú me has destinado para hacer En Cristo Jesús y todos decimos Amén, Amén. Bueno den un fuerte aplauso al Señor Nosotros, algo que yo que yo veía, analizaba, es que hay etapas en nuestras vidas que se convierten como en un freno, como un estancamiento. Como que uno dice, bueno, por qué pasa esta etapa, pasa esta otra etapa, como que intento hacerlo, de pronto oro más o estoy en la universidad, estudio más, pero como que no paso a un nuevo nivel. Es como si estuviéramos en una cinta de correr. ¿Has estado alguna vez? Ahí sí, I see fit, ¿no? ¿Cuántos han sido fit una vez? Usted dice, este mes sí, este año sí. Entonces uno empieza todo feliz, se cansa, recorre kilómetros, quema un reguero de calorías, que luego con la hamburguesita vuelve y... Tiene. Pero usted hace la tarea y se cansa, pero no avanza, no avanza. Y de esto el Señor me ha estado hablando en este tiempo, si usted está tomando apuntes. Eh, el título de esta reflexión se llama Pa está en casa ¿Cómo se llama? Si usted es un poquito más tierno Póngale papito está en casa ¿Sí? Pa está en casa Hace poco veía un documental teológico De hombres de Dios Yo sé que pronto usted lo vio eh, Lo hicieron novela Este documental se llamaba La gloria de Lucho Si se lo vio pida perdón por eso No mentiras Entonces como que yo vi una escena Y yo estaba mirando Y hay una escena donde él le dice al papá Algo, algo pasa, no recuerdo muy bien Pero él se encuentra, creo que es el cumpleaños Y le dice y, y como que le va a dar la mano Y lo va a abrazar Y cuando lo va a abrazar el papá da la vuelta Y él hace, ay, y bueno y como que se va Y yo veía Que eso es como un resumen De lo que está pasando en esta generación Tenemos padres ausentes Padres o que están Permanentemente, nunca salen de casa Pero de pronto nunca nos escucharon Nunca nos abrazaron Y empieza a crear como un abismo Entre nosotros Y ese abismo nos hace tener o ver A Dios tan lejos Lo vemos distante Es para nosotros difícil acercarnos a Él Mire lo que dice Gálatas 4.6 Si trajeron Biblia Abba Padre ¿Qué quiere decir aba padre? ¿Se ¿Sí sabe? Dice un, un especialista del Nuevo Testamento, Joaquín, yo estaba averiguando sobre él, y él dice que aba para el tiempo judío era un término que se daba a las familias, dentro de las familias, un término muy hogareño, muy familiar, muy cercano. Y cada vez que yo leía el versículo que estaba ahí, decía... Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama qué. Pero si sí es más hogareño Como diría Papito Dios Pa Dios Es muy difícil uno Para uno relacionarse Con Dios de esta manera Porque como tenemos tantas Ideas o ejemplos De ese papá Que, que no cumplió sus funciones Gracias a Dios Yo tuve un papá eh, que fue bien especial conmigo, no sarcástico, fue bien Yo me sentí siempre amado, pero yo siempre veía eh, En mis amigos, amigos de la iglesia, familiares Que por no estar el papá ahí, el crecimiento La relación con los demás era algo triste No sé si de pronto usted se va a relacionar un poquito con esto Pero de pronto usted creció y nunca sintió un te amo hijo O un abrazo De pronto nunca si es una niña Nunca lo sentaron en las piernas Y te dijeron eres mi princesa Eres muy amada Y como que hicieron un pacto De pronto eso nunca sucede Y cuando llega el primer galán Lo ven como la figura paterna Y este es aquí me caso Este es Porque la demostración de amor no, no se recibió en casa. Los hombres que nunca sintieron esa palabra, bien hecho, bien hecho. Estoy orgulloso de ti. Lo hiciste bien. Y como no lo tuvimos o no se tiene, uno dice y empieza por la vida a caminar despacio. Pero cuando dice que clamamos, ama Padre, sucede algo especial. Cuando Jesús, yo sé que usted recuerda esa oración, cuando Jesús le enseña a sus discípulos, ¿cuál es esa oración? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Padre nuestro. Hay más de 200 veces que Jesús habla a Dios y le dice Padre. Lo relaciona como un Padre. Es el Dios poderoso, omnipotente, el gran yo soy, Elohim, o sea, ese es el honor. Pero cuando Jesús se relacionaba con Él, ¿cómo le decía? Padre nuestro, papito, pa. Y esto me acuerda una historia que sucedió hace un tiempo en el año 2010. Todd y Tara, así se llamaban, la familia Stork, tenían una hija, Taylor, que tenía 13 años, estaban en un paseo, estaban esquiando, la niña tiene un accidente, fue algo trágico, fatal y muy triste, y la niña muere en el accidente. Ellos estaban desesperados, clamaban, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Dios le da una palabra y decía, es tiempo. De salvar una vida y donaron los órganos de la niña Y se los donaron a una chica, una niña que llevaba cinco años Que estaba enferma, enferma y ya iba a la muerte Le faltaba un nuevo corazón Ellos le donan el corazón a su hija Y cuando termina la operación ellos viajan a la casa de ella Ella se llamaba T Patty, se llama Patty Cuando llegaron se abrazaron las dos mamás, la mamá de Taylor de la niña que murió Y la mamá de Patty, se abrazaron, era una restauración Le presta un estetoscopio, ¿Sí ¿sabe qué es eso? Eso que se ponen los doctores para mirar el corazón Se lo presta a los papás de Taylor Y empiezan a escuchar una vez más palpitar el corazón de su hija ¿Qué estaban escuchando ahí? ¿Estaban escuchando a Patti? ¿A quién estaban escuchando? Era el palpitar. Una vez más de su hija Taylor. En otro cuerpo, sí. Pero era su mismo corazón. Y cuando dice la palabra, puedes clamar, Abba Padre, es que hubo un sacrificio en la cruz. Dios entrega a su hijo unigénito para que él muera en una cruz para darte tu corazón. Y cuando Jesús... Muere, papá Dios se acerca a ti, te abraza, suavemente pone su oído en tu corazón y cuando escucha el palpitar está escuchando el corazón de su hijo y es por eso que Dios te ama es por eso que Él murió en una cruz Es por eso que hay perdón de pecados Es por eso que siempre hay una nueva oportunidad En Oseas 11.8 dice que cuando el pueblo se aleja Dice la palabra que Dios dice Mi corazón se conmueve dentro de mí Se conmueve porque su Hijo Su sacrificio de su Hijo En una persona que no está valorando el sacrificio La pregunta es ¿Qué estás haciendo tú? Con lo que Dios hizo por ti Se acerca A tu corazón Es el palpitar de Dios Es el palpitar de Jesús Porque es su Hijo Cuando escuches el palpitar tuyo Nunca vas a olvidar esto Cuando te tomen el pulso Cuando te agites Y, corra y sientas como que Acuérdate en ese momento Que tú no te perteneces Por eso Pablo dice Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí porque lo que ahora hago en la carne Lo hago en la fe del Hijo de Dios el cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Ese es el palpitar, ese es el palpitar Y por eso es que nosotros somos adoptados por él En el pueblo judío y los romanos tenían una, una ley Si el hijo era rebelde podían quitarle la heredad en los romanos. En el pueblo judío, si el hijo era rebelde, podían hasta apedrearlo y matarlo. Pero eso no sucedía con los hijos que eran adoptados. El hijo que era adoptado lo tomaba el papá y sea rebelde o no, no podían deshacerse de él. Porque ellos habían elegido tener. Cuando nosotros somos, de pronto, nacimos en un hogar donde no nos planearon. De pronto nunca fue como listo, en tal año, en tal mes vamos a tenerte No, fue un avivamiento, se fue la luz, no había televisor Tus papás dijeron, se miraron y qué más, y qué hacemos Y hubo una carrera así de espermatozoides y pum, tú llegaste Y como que tú, uy, yo nací y qué pasó aquí y, y, y como que, uy, me tuvieron. Y de pronto en el embarazo eh, tu mamá decía, no, pero yo, porque Y ahorita, de pronto pelearon con tus papás. De pronto, eso fue una causa de separación. Y uno dice, no, ¿y, ¿y qué pasó? Pero la Biblia dice: aunque padre y madre te dejaran, con todo esto yo te voy a recoger. Porque tú eres el plan perfecto y maestro de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, Dios nos empezó a adoptar. Y nos adoptó Seamos planeados o no Dios nos adopta Y nos ama Y nos abraza Y nos tiene Yo una vez tuve un sueño Yo salía Yo cuando chiquito eh, Siempre pregunto Bueno más chiquito ¿no? La gente de, Mi mamá me decía que yo preguntaba mucho porque yo iba como de la mano ¿Y qué significa eso amor? Ese es un poste ¿Y a, qué significa eso? Esa es la luz del poste ¿Y, y eso que sí, No, ese es un carro ¿Y eso que tenemos que correr que viene el carro? Como que yo preguntaba todo ¿Qué significa esto? Y yo tuve un sueño donde yo veía a Jesús Era la primera vez que yo veía algo, algo diferente ¿Sí? De pronto en reuniones yo estaba orando Uy yo sentí como un escalofrío y, y como que uy yo sentía a Dios Pero yo nunca había visto... Como algo cercano y yo me acuerdo que yo le di la mano Y yo estaba caminando con Jesús, no lo veía Porque yo era un niño al lado de él Él brillaba mucho y sucedieron dos escenas La primera es que eh, él había acabado de besar a, una, a un niño Y me dijo yo soy el papá de los huérfanos Tengan o no tengan papá Se volteó y le da cipote beso a la... A la mamá del niño y yo que como y me dijo y yo soy el esposo de las solteras o las viudas Tengan o no tengan marido y entendí que la paternidad de Dios es tan completa Y entendí otra cosa habíamos visto una parejita había un hombre pero tenía senos y se había Operado y había una mujer que se había quitado y se había puesto, sí ya me entendió no y yo les decía, pero usted por qué está, así? usted por qué hacen eso, si usted es hombre y usted es mujer Y dijo no, pues eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que tenemos que hacer, un hombre y una mujer Entonces cuando yo iba caminando con, con Jesús yo le preguntaba y lo miraba y le decía ¿Y por qué pasó esto? Y me dicen porque se está levantando una generación Que quiere cumplir la ley, pero a su manera, que quiere obedecer las cosas a su manera Y yo sé que muchos aquí estamos... Tiempo en la iglesia, convención, ahí estamos, empoderados, ahí estamos, cualquier reencuentro, estamos De pronto vienes por primera vez o de pronto vuelves después de mucho tiempo y estamos Pero nuestro corazón no ha sido transformado y hacemos la voluntad de Dios a nuestra manera Si yo lo veo como lo veía en la parejita yo le diría ah no pues está normal, pues un hombre y una mujer pero estaban corrompiendo el mensaje y esta generación empezó a corromper el mensaje A creer que como entonces si es papá y Dios entonces me va a perdonar siempre Ah bueno, me, entonces no somos radicales, no nos consagramos Pero si lo tomamos de la otra forma, no es que si no hago y, y entonces tengo que hacer cuadrícula, no disfrutamos lo que es estar con papá No disfrutamos el ambiente, no disfrutamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por eso este mensaje puse cinco puntos claves Que a usted no se le pueden olvidar jamás Lo primero es que Dios nos ama y nos perdona ¿Dios qué? En Isaías 43 dice Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo Y ahí entendí por qué por amor a mí mismo ¿Recuerdan lo del corazón? Porque Él te perdona por quien está dentro de ti ¿Si ¿Sí, ¿sí entiende esto? Mire, yo soy el que borro tus rebeliones Por amor a mí mismo Y no me acordaré más de tus pecados El Señor hace una transfusión Él cambia todo Esto pues Yo, yo me imaginaba, yo soy muy visual en todo Y me imaginé un niño Seis años Y tú vas llegando a la casa Digamos que esto es tu hijo, un familiar Y tú llegas y el niño tiene seis años ¿Y usted por qué está fuera de la casa? No, es que Rompí la sudaderita hoy. ¿Usted qué le diría? Muy bien, pecador, no me entra hasta que la cosa. Aleluya. ¿Usted le diría eso? Es una sudadera, ah, ya pasó. Imagínese que entra otro más chiquito, dos, tres años, el bebé, ya medio habla. Quiero, no, no dice quiero, no. tete, tete, ¿qué está pidiendo? Tete usted entiende Yo entiendo tete Y qué tal usted lo mire y le diga mm, No Primero hay que dar gracias por el tete Levanta las manos conmigo y di Gracias señor por el tete Gracias por el... Usted le diría eso Usted qué hace Tenga su tete O usted le diría No el señor me habló Y es tiempo de ayunar El niño ahí Usted cree que, o sea, si, si, me, si me estoy haciendo entender en esto O qué tal usted, un niño, digamos que hoy, nueve años, debajo del comedor Y si, ¿qué está haciendo ahí? Es que hoy le fallé al Señor Hoy te fallé Muy bien, se me queda ahí, no me come hoy Se sentó a la mesa y usted le va a pasar el salero Le pasa el salero, y él hace, ¡ay! Y usted, ¿qué pasó? Pensé que me ibas a pegar con tu mano de gloria Y uno empieza a ver Usted lo haría y dice la palabra Que nosotros siendo malos Podemos dar cosas buenas a nuestros hijos Cuanto más Dios que es el Padre Dará cosas buenas a sus hijos cuando se la pide ¿Usted lo entiende con los niños? ¿Sí o no? ¿Lo, ent ¿Lo entendemos? ¿Pero por qué no lo entendemos con Dios? Otro ejemplo Este ejemplo Mejor dicho, si no lo entendemos con este, usted le, no, ya no es su hijo. Lo ponen a cuidar un hijo. No sé, ocho meses. O sea que ya. ¿Sí? Ocho meses. Bueno, desde el primero, ¿no? Entonces, y le dan unos pañales a usted. Y usted, bueno, limpia. Polvitos. Sube piernitas. Pañal. Listo, limpio. Y después usted empieza como a oler. ¿Qué está pasando? Y mira, chiquito pero peligroso. Entonces usted vuelve y lo cambia. Y así, ¿usted qué vota? ¿El pañal o el niño? ¿Qué vota? Usted coge el pañal y. ¿Sí? Ahora imagínese que el niño tiene la unción del y, y, y usted lo cambia y lo cambia. ¿Cuántas veces usted tiene que esperar para votar el niño? ¿Usted qué vota? ¿Qué vota? El ¿Cuántas veces? Las veces que el niño crezca. Sí, porque a los 18 años. ¡puff! Y la Biblia dice que nosotros empezamos a ser como niños. Y eso incluye cuando le fallamos. Eso incluye cuando caemos, cuando tropezamos, cuando mentimos, cuando volvemos a cosas anteriores. Dios no dice, te me quedas afuera. No entras, no ores. Eso lo hace Satanás. Porque Él quiere alejarnos de nuestro papá. Él nos quiere dejar debajo del comedor, por fuera de la casa, sin provisión, sin cobertura. Y uno lo entiende con el pañal, pero muchas veces no lo entendemos nosotros. Si no bota el niño, si no tú botas el pañal, ¿por qué crees que Dios te va a desechar a ti? ¿Por qué crees que ya es demasiado tarde para acercarte a Él? ¿Por qué crees que es tan difícil hacerlo? Sin importar la cantidad de veces Que nosotros la embarremos o le fallemos Dice que él con lazos de amor Proverbios, Proverbios 24, 16 dice algo fundamental Porque, diga conmigo Porque siete veces cae el justo Y vuelve a, a levantarse ¿Qué fue lo primero que hablamos? Que Dios qué nos ama y nos perdona Pero lo segundo es que Dios quiere intimidad él, él no solo nos perdona, nos sienta en la mesa Sino dice yo quiero intimidad Quiero que hablemos Quiero que tengamos una conversación Yo me acuerdo que yo tengo un sobrinito Bueno un primito Y estábamos viendo un documental A mí me gustan mucho los documentales Un documental eh, bien especial de gimnasia De pronto usted lo vio, se llama Lazy Town ¿Lo vio? Estamos viendo ese documental. Hay, hay unos que me miran así. Estamos mirando así, y los brinquitos. Y él se llama Juan Diego. Y Juan Diego me mira y me dice: eh, Sammy, tráeme un jugo de la cocina. Entonces yo me paré, todo obediente. Y cuando dije: ¿Este chino qué? Y él ahí concentrado y estaba en la parte más chévere del programa. Entonces yo fui, se lo traje. Pero como que dije: Uy, espere. Y el Señor me habló ahí. Y yo, ¿qué tal me hubiera dicho algo como, oh Sammy, honorable, lleno de gracia, apuesto, bueno, eso sí lo hubiera podido haber dicho, guapísimo, consejero, ¿podrías hacerme el favor por tu gran misericordia? Yo cómo lo empiezo a ver, niño de seis años diciéndome eso. O sea, imagínense que le dijeran a usted así, oh, por favor, doncella, oh, primor, tú que eres misericordioso, ¿podrías traerme una infusión de la cocina si eres? ¿Usted cree que eso lo haríamos? Uno, uno lo mira y ¿qué dice? Despierte ¿Sí o no? Entonces yo creo que usted se levanta en la mañana Está papito Dios en el borde de la cama Y usted se levanta Hay que honrarlo, sí Hay que respetarlo, sí Pero eso es el amor Y hay muchos Oh honorable Dios de la gloria Te entrego este día y me voy en la bendición Amén yo me imagino la cara de Dios así. Como que queda uno Cuando él quiere una intimidad Quiere una relación Que tú puedas decir Señor esto Esto no, esto me entristece Esto me da alegría eh, Te quiero contar eso pero cuando hay una intimidad No solo usted habla porque otros ah, Papito Dios y bien oh, Y, y súper bien la oración Imagínense nosotros dos hablando ¿Y qué más? Bien, no me imagino que bien ¿Y cómo le dan el trago? No, pues yo creo que es súper leído Y usted hable y hable y hable y hable Imagínese usted hablando conmigo y yo así ¿Usted qué? ¿En qué momento En qué momento nos vamos Nos vamos a comunicar ¿Qué es la comunicación? Cuando uno habla Y el otro escucha Y cuando el que escucha luego Habla y el que estaba hablando ahora Escucha Necesitamos tener una comunicación No solo necesitamos hablar Hable, hable, hable Esa es una relación Aparte de que Él quiere intimidad Lo tercero es que Él nunca Te va a dejar solo ¿El qué? Dice en 2 de Crónicas 16, 9 Porque los ojos de Jehová Contemplan toda la tierra Y si Él mira todo Y lo sabe todo ¿Usted cree que lo va a dejar solo? Él está ahí de, yo me acuerdo una vez que iba pasando la calle con mi papá Pues yo estaba chiquito, íbamos así Los carros venían de allá para acá Y cuando íbamos así Yo empecé como a mirar así Que no viniera un carro A mí nunca se me va a olvidar eso Él se voltea y me dice Pero, ¿qué, qué, qué pasó? Si vas de mi mano ¿Por qué no confías en que yo voy a pasar? Sí, o sea, yo no sé qué, qué pensé Y de pronto este man me hace la jugada que yo vaya así, el man se vaya para atrás y yo quede en la vida Y yo lo miré y dije no pues si iba con papito Dios, si iba con papá ¿Qué puede pasar? Cuando yo tengo, Él me perdona, Él me ama Hay una intimidad, tengo que entender que Él nunca te va a dejar solo Él nunca te va a dejar solo Yo bueno oré, si les contaba esto no Pero hace un tiempo una discípula, una chica de la célula la hermana murió. Ella le gustaba, eh, la, no a mi discípula, a la hermana, la que murió, le gustaba que le leyeran la mano, el chocolate, el ojo y bueno, eso. Y ella entró un miércoles en la noche y a las, salió de ahí, fue al hospital, se le infra, inflamó algo en el cerebro, no supieron qué era, y al jueves a las seis de la mañana ya murió. Y yo, uy, pero qué cosa tan rara, ya me contó. Y un tiempo de devocional, el Señor me dice, tienes que ir a hablar con ese man. Y yo, ¿con quién? Con el brujo. Y yo, uy, y yo nombre Jesús, voz satánica, te reprendo. Claro que me digan que me meta al terreno enemigo. Y yo duré una semana, y yo ayuné, y el Señor me decía, tienes que ir, irás donde yo te envíe. Y así esas eran las palabras, y yo, no, Señor, y no... Hasta que me da una palabra en Mateo 10.16 Dice miren los envío como ovejas en medio de lobos Por lo tanto sean astutos como serpientes Entonces yo me decidí a ir Y yo empecé a entrar a ese lugar La rodilla la traicionera Y uno ahí yo empecé a subir Eran unas escaleras y yo era no me temblaba todo Como decía astutos como serpientes Yo entré, no, me entré. Entonces yo empecé a subir las escaleras y yo le decía, Señor, ¿pero qué voy a decir? Tranquilo, Mateo 10.19 19 dice: No se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por mí. Algunos toman esta palabra para los exámenes, ¿no? No tengo que estudiar, el Señor hablará por mí. Dios me da esa palabra. Y listo, y yo empecé a subir y me senté así, en una esquinita. Así. Y yo apenas temblaba, ay Señor. Y yo pensé que el Señor me había dicho, listo, ve, irás. Y que me había dicho, hágale, papito, vaya. Y yo me quedé así. Cuando yo entré, lo que en primero me recibió una bruja, así colgando, una muñeca, ¿no? Así colgando. Un ojo gigante a este lado. Un asco, bueno, una, y yo entré y yo, Señor Jesucristo, me senté y sale una señorita, buenas a la orden, que deseas, el amor, dinero. Y yo, ay, no, vengo a hablar con. Pues con. Ah, vienes a hablar con el maestro. ¿Sí? Ya te llamo el maestro y se fue. Y llega un personaje, bata negra, bordes dorados. Yo veía que ese man se acercaba a mí. Yo estaba a este lado de la silla, era un sofá. Y yo estaba así. Ay, ¿Cómo está, señor? Así todo yo. Bien, bien. Entonces yo le dije, bueno, la estrategia fue: yo tenía una clase de construcción del conocimiento, otra de investigación. Yo dije, no, pues estamos investigando. Eso era verdad, ¿no? No es que me invente. Varias religiones, corrientes, creencias. Eh, ritos, entonces pues a mí me tocó investigar sobre la esotería Usted ve esta mamá, y, y me cuenta y me quedé así Saqué el cuaderno y yo me puse a escribir Y él empezó, no, así, él hacía así No, pues el esoterismo, son no sé qué, ta, ta. y yo solo escribía Padre, ayúdame, padre, ayúdame Me empezaba a temblar todo y empezó una conversación Y yo le dije, bueno, y usted por qué hace esto entonces él dijo: No, yo lo hago porque eh, es la forma de uno entrar a cambiar vidas, no sé qué. Y, y esto son cosas eh, que siempre van a ver desde Moisés. Yo he hablado con pastores, líderes, y, y me dicen que el primer esotérico fue Moisés por el bastón y no sé qué. Y, y yo, así, yo mansa de Biblia. Y yo lo empecé a mirar y yo, uy. Cuando, cuando yo le dije: Bueno, ¿y usted cree en el Espíritu Santo? Oh sí, yo creo en el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo no puede solo Y dice, nosotros jugamos con el temor de la gente Y por eso son todas estas cosas La gente llega, temerosa, abre el corazón Nosotros le decimos que es por medio del Espíritu Santo Y pues creen y usamos la potencia Y empieza a hablar como unos demonios Y a mí me empieza a dar como un celo santo y Este man le dije, ¿y usted cree en Jesús? Apenas le dije Jesús Este man se le abrió la bata así y dice, ¿sí? Y le dije, bueno, ¿y qué, qué, qué piensa él de lo que usted hace? Pues si estuviera aquí yo le digo Y yo le dije, no, había un sofá Y le dije, no, él está aquí En la mitad de los dos No, eso fue un hit Este man es, Este man se le abre la bata A partir de ese momento me dejó de mirar a mí Empezó a mirar aquí Y yo después así y yo, oiga, pero esa bruja muy fea, ¿no? Y le pega así Y empezamos a hablar Le dije, pero si usted sabe que está mal hecho ¿Por qué lo hace? No, y empezó a hablarle a Jesús yo, yo sé que está mal, es mi forma Me he ganado la vida así Yo le dije, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo dos hijos Una de 15, una de 9 ¿Usted permitiría que ellos hicieran eso? No, yo sé cómo es esto Nos levantamos, él se fue a un lado Y le dije, yo quiero orar por usted Y se levantó así Una mirada Re No angelical ¿Le entendí? Entonces yo le dije Esta vida le pertenece al Señor El dijo Y dice Él ya me escogió a mí Y yo dije Ush Hacer liberación dije, No de pronto no estaba Como preparado yo creo Nunca volvería Jamás Pero El Señor me dice una palabra Y dice Mateo 10 14 Si cualquier cosa O ciudad se niegan A darle la bienvenida O a recibir O a escuchar el mensaje Váyanse y sacúdanse el polvo de los pies Entonces yo apenas lo vi así Le dije bueno Dios te bendiga Le dije este lugar se va a secar En el nombre de Jesús Mire y la muchacha que me había recibido Había estado mirando todo por una vitrina Y era así y Le dije tienes que buscar trabajo Esto se va a cerrar y me fui pa, 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 pa. Yo nunca había sentido Lo que me decían que Jesús caminaba conmigo Jesús camina contigo Él no te va a dejar Porque que dice la palabra Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos no Te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemas Ni la llama arderá ti Ese es lo que hace papá contigo Y ya entiende por qué El enemigo, Satanás, el diablo Lo quiere apartar de Dios Ya entiende Porque si lo aparta Usted no va a disfrutar de la compañía de Papito Dios, no a disfrutar de lo que él hace. El cuarto punto es que cuando nosotros terminamos, él empieza. Es que cuando nosotros nuestras fuerzas se caen, desmayamos, él empieza. Yo me acuerdo que yo iba con mi papá a montar cicla, íbamos hacia patios, mucha fe la que él tenía, por allá arriba. Luego decía, no, vamos al vino, por allá saliendo por la 80, y yo en mi cicla, eh". pero él tenía un plan bajo la manga. Yo daba lo que más podía, me cansaba y él hacía algo, frenábamos, sacaba un lazo, lo amarraba a su cicla, amarraba su lazo a la mía Él iba y yo, y él súper deportista, súper, y empezaba a pasar a los otros ciclistas y los ciclistas lo miraban Y yo pasaba, porque cuando mis fuerzas se acababan, las de él empezaban en mí cuando tú te sientas cansado Desmayar cuando no puedas Recuerda que si él está contigo Él empieza, él restaura, él ama Él te abraza porque cada vez que te abraza Escucha el latir de su hijo Porque cada vez que estás con él Las cosas se transforman ¿Y cómo se llama el mensaje? ¿Recuerda? Pa está en casa Lo que pasa es que siempre ha estado en casa pero nosotros nos alejábamos Dentro de la casa Cuando Padre está en casa Todo cambia, todo se transforma El quinto punto Es que Él nos empodera Por amor, es por amor Yo veía que la falla De nosotros O cuando caemos o cuando Estamos lejos Nos apartamos Es porque en verdad no hay un amor Hay una religión hay una estructura pero no una relación de amor Yo amo a mi esposa y por amor yo no le fallo Si yo amo a Dios de esa magnitud yo no le fallo Porque es mi obligación, porque lo dice la palabra y es la instrucción No, porque lo hago, por amor y se acerca aquel que había fallado Aquel que se había apartado, Simón Jesús había resucitado y lo llama y sale Simón, tal vez no es el pecado, no es eh, la inmoralidad o lo que has vivido o sí? Pero a veces es no darle el lugar a papá, no le has dado el lugar Simón no le dio el lugar y por eso lo traicionó Y cuando él se acerca lo llama y le dice Simón, ¿me amas? sí, sí. Él no empezó no es que esta vez cuando yo hice es que cuando no porque era Jesús viendo a Simón como al niño chiquito que se rompió el pantalón Era como Jesús viendo a Simón que se portó mal, él sabía que él iba a fallar y por eso le dijo he rogado por ti para que tu fe no falte y vuelto Animes, motives a tus hermanos, Él sabía, Él sabe lo que había pasado contigo, sabe lo que hiciste y sabe lo que va a pasar Pero por eso su amor no cambia, Él bota el pañal, bota el pecado, bota lo que haces hasta que tú aprendas, madures, crezcas Y cuando papá está las cosas son diferentes y después le dice Simón me ama Señor tú sabes que te amo La pregunta esta tarde es que Jesús te dice me amas Entregué todo por ti Te dice me amas Y ahí viene Ese empoderamiento Si me amas Apacienta a mis corderos Muchos han intentado hacer el ministerio Intentan Y, y la célula y invitar Pero eso no sucede Si no hay un amor verdadero Pero qué pasa Y te cansas Y dices no Eso es secundario Si me amas Cumple tu misión Acércate al Padre, busca una intimidad Y yo quiero que con ese mismo espíritu Este es Barcelona 1992 Derek Raymond Se había preparado toda su vida para este momento Había superado varias cirugías Pero el ritmo cambió Cuando faltando 275 metros Tiene un tirón en el tendón Se desploma al suelo con gran dolor Pero él tenía algo en su corazón Sin importar lo que me pase Yo llegaré a la meta Finaliza la carrera Él se levanta Él empieza a avanzar Pero mientras eso sucede Un hombre desde las tribunas Supera y se abre paso entre el público Salta burlando toda seguridad Él ve a su hijo cojear Ahí llegó su padre Derek desesperado le dice papá me duele Es difícil Pero el papá le dice Estoy aquí contigo Tranquilo Puedes parar si quieres No tienes que demostrarle nada a nadie para mí Ya eres un campeón Contra viento y marea Seguridad llega Lo alejan Porque papá sabe Que el que se mete con su hijo se mete con él Le dice ok Derek Lo haremos juntos No solo vas a estar tú Te acompañaré a la meta Y mientras lo abrazaba Mientras nunca lo soltaba 65 mil personas Aplaudieron no al que llegó de primero Sino al que él cumplió La meta Con papá Tal vez tú Estás en tu universidad, tu trabajo Hay momentos difíciles Llegó la enfermedad De pronto en ese momento llegó la crisis financiera Las puertas se cerraron No hay oportunidad Te has sentido solo Te has sentido cumpliendo labores Pero papá llega Escucha tu corazón Se acerca a ti y dice hijo yo siempre he estado aquí Vamos a llegar a la meta Y yo quiero hacer un llamado en esta tarde a Aquellas personas que tal vez no se han sentido hijos Han visto a Dios lejano, aburrido, leyes, pero no como papá Si tú eres uno de ellos esta es la oportunidad Y vamos a reconciliarnos con Dios Te voy a invitar a que pases aquí al frente